0: Wenn ihr wissen wollt, wie man ohne Klamotten und mit einer ganz besonderen Atemtechnik Achtsamkeit und äh, Immunsystem steigern kann, dann seid ihr hier leider falsch. Richtig seid ihr aber, wenn ihr Bock auf äh, die schärfsten Typen Berlins und Bremens habt, die mit äh, wenig Ahnung und viel Gefühl über ganz wichtige Themen sprechen. Und damit herzlich willkommen beim neuen Podcast mit Fabian Tauter und Enno Eidens. Fabian, deine Meinung zu dem Intro? Ich fühle mich etwas falsch beschrieben. Was ähm, habe ich? Dach, bitte.
1: Ja, die heißesten Typen aus Bremen und äh, Berlin, also mit dir, ja, das stimmt schon, aber ähm, ich habe auf jeden Fall den Zenit meiner Attraktivität
0: okay. vor Jahren überschritten. Tatsächlich Torben ähm, gemeint, sorry. <lacht> <lacht> Süß in die Kamera grinst und grüßt. Nein, ihr habt natürlich uns alle gemeint. alle. Boah, ich wurde richtig zerstört, einfach gerade schon im Intro. Boah, ja, gut geklappt. Und herzlich willkommen damit äh, zur Folge 39, heute ist der 31. Januar 2021, der Januar ist vorbei und draußen schneit es, bei euch in Bremen auch? Äh, ja, in Bremen äh, liegt tatsächlich Schnee, es ist kaum zu glauben, es
1: wurde wochenlang immer wieder gesagt, es schneit, wenn man diese Wetterkarte gesehen hat bei, nach der Tagesschau, da sah das immer so aus, wo man dachte, ey, ist da oben, das ist doch Bremen, da sind ein paar Flocken und nie hat es geschneit und jetzt, nicht zu glauben.
0: Ich, ich bin seit kurzem wieder in Berlin und ich muss einen Transparenzhinweis hier da lassen. Ich bin jetzt wieder in der, in der Medienbranche tätig. Ich bin ich arbeite für die Redaktion äh, von Table Media. Table Media gehört Trafo, Mediatek, GmbH. Beide Namen bisher noch relativ unbekannt, aber ich hoffe, dass... Äh, bin mir sehr sicher, dass davon gehört werden wird, auf jeden Fall in naher Zukunft. Das ist auch ein bisschen auch ein Teil meiner Arbeit. Was es ist, müssen wir jetzt nicht vertiefen. ist ein journalistisches Produkt und ein Verlagsprodukt und auch ein Technikprodukt dahinter. Da kommen wir irgendwann dazu. Sollte das, was wir hier sagen, irgendwie damit zusammenhängen, werde ich das sagen. Aktuell ist das nicht der Fall und ich spreche auch als Privatperson. Also das nur so als kleiner Hinweis. Fabian, ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Alkohol oder Kaffee? Hehe, habe ich mir als Notiz aufgeschrieben, wollen wir das kurz klären, Alkohol oder Kaffee, was ist die bessere Droge, Show of Hands? Ja,
1: also ich bin schon eher bei Alkohol, würde ich sagen, aus dem Grund, ähm, dass man sich ja Koffein auch anders zufügen kann, als mit Kaffee und Alkohol kannst du dir nur mit Alkohol zufügen, okay, das war eine dumme Antwort, ne, aber... Macht keinen Sinn. Ja, Nee, macht keinen Sinn, ne. Ja, Tom, weil Alkohol oder Kaffee?
0: Alkohol oder Koffein müsste es natürlich heißen. Also ich sag mal, so,
1: Tom hat eigentlich in der Sendung schon ein Statement gegeben, ohne was zu sagen.
0: Tom, Tom hat beides gleichzeitig in hohen Dosen. <lacht> Fabian, diese Podcast-Geschichte, sorry, das hatte ich gerade nicht angesprochen. Äh, wollen wir das, hast du da schon so zwei, drei Statements zu oder wollen wir das für, bis nächste Woche noch aufbewahren? Im großen Bremer Podcast-Beef.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, das äh, lassen wir vielleicht mal für, oder bewahren wir uns für nächste Woche auf, äh, weil wir dann die Möglichkeit haben, das ein bisschen weiter ja, auszuschlachten. Wir hatten so ein bisschen, können wir schon mal anteasern, wir hatten so ein bisschen uns jetzt mal in den Bremer Podcast Diskurs eingebracht. Äh, oder wurden, naja, was hätten wir reingezogen, nicht. Aber haben uns ein bisschen eingebracht. Ja. Und äh, ja, mehr, mehr sagen wir dazu vielleicht an dieser Stelle nochmal nicht. Aber das äh, würden wir dann gerne nächste Woche besprechen, wenn das klappt. Ähm, genau.
0: Das andere Bremer Thema, ähm, wir sind bald Teil einer App. So habe ich das richtig verstanden. Kann man das schon ankündigen? Ist das schon in feuchten Tüchern?
1: Ähm, ist, ist möglich, ist, ist, ist möglich, ja. Okay, genau, also okay. das ist, äh, ich hab, warte da noch auf eine E-Mail-Antwort, aber, ähm, das würde ich auch sagen, das, äh, ist, ja, das
0: war, das bewahren wir uns nochmal auf für nächste Woche. Okay, würde ich sagen. Ja. okay. Dann haben wir heute für euch die Gazetten. Wir wollten eigentlich ein bisschen neues Konzept machen. Es ist uns nicht wirklich gelungen, aber es sind ein paar brisante Neuerungen über den Podcast verteilt. Wer aufmerksam zuhört, da wird sie alle finden. Dafür gibt es einen Preis von 4 Euro, ähm, aber nur einmal auszahlbar von mir. Danach reden wir über die Wall-Street-Bets und danach über Trump und Twitter. Möchtest du uns mal in die Gazette nehmen? Na sicher. Fangen wir mal an und äh, gucken wir
1: mal, was die Gazetten in der letzten Woche gesagt haben. Also da wir letzte Woche eine kleine Sonderfolge hatten, wo Enno ein ganz äh, wundervolles Le Interview geführt hat mit äh, dem Instagram-Account Bremer Leben bzw. den beiden äh, tollen Leuten, die dahinter stecken. Haben wir auch noch so ein bisschen was aus der vorletzten Woche tatsächlich mitgenommen. Und eine Sache, die natürlich ganz groß war, ist, ihr habt es mitgekriegt, Nawalny ähm, ist nach einem fünfmonatigen Aufenthalt, nach seiner Vergiftung, ähm, nach seinem fünfmonatigen Aufenthalt in der Berliner Charité oder in Deutschland, ähm, zurückgekehrt nach Russland, wurde direkt verhaftet und äh, hat dann, ähm, ja, hat aus äh, dem Knast heraus ein Video veröffentlicht, was dann am Mittwoch, ähm, was war das denn, Mittwoch, den 20.01. glaube ich, rausgekommen ist, wo er ein investigatives, aber auch sehr Entertainment lastiges Video rausgebracht hat zu Russ äh, Putins Schwarzen, äh, Palast am Schwarzen Meer, ähm, wo er ähm, genau sein ja, über Korruption finanziertes Bauprojekt äh, zeigt. Du hast du das Video gesehen.
0: Nee, habe ich nicht. Mir ähm, ist gerade noch eingefallen, das hat Nawalny natürlich nicht selber veröffentlicht, sondern sein Team. Der Typ hat ja eine mhm. richtige politische Unterstützer und noch ziemlich viele im Land. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Hast ja, Du denn, hast es offenbar angeschaut.
1: Ich hab, ja, ich habe das witzigerweise, ich bin sonst immer so bei allem eigentlich im Leben Last Mover, aber da war ich mal, glaube ich, mal zu den Ersten gehört. Da kam ein Mitbewohner rein und sagte hier irgendwas, ja, Nawalny Video, bla, wollen wir das mal gucken heute Abend? Und dann haben wir uns echt zwei Stunden lang dieses Video reinge reingezogen. schon denn? zwei Stunden auf Russisch mit englischem Untertitel und äh, man hat ja immer so das Gefühl, wenn man Russen sprechen hört, dass sie ein ganz schönes Tempo haben und ich habe das Gefühl gehabt, dass Nawalny dann zusätzlich noch ein Russ ist, der halt noch ein doppelt hohes Tempo hat, das wurde halt richtig, richtig durchgezogen und man musste sich echt konzentrieren, das zu lesen aber ich muss dazu sagen, ich fand's in der Hinsicht saugeil, weil ich den Humor einfach grandios fand. Also Nawalny, das, das ist anscheinend ein Typ, der hat, der hat schon Sinn für Humor. Der hat so diesen staubtrockenen Humor, wo du halt einfach du musst die Pointen, die musst du erkennen, weil dir wird kein Hinweis so richtig gegeben, außer es gibt diese eine Stelle, in diesem, ich weiß nicht, ob du eine Zusammenfassung gesehen hast, aber daran hast du, kannst du könntest du halt erkennen, ob Leute die dieses Video gesehen haben oder nicht, die darüber getweetet haben, weil wenn du das gesehen hast, dann musst du die beste Stelle überhaupt, musst du erwähnen, nämlich, wo ähm, sie zeigen dieses Schloss, dieser Palast, den Putin sich da hat bauen lassen, der hat äh, unter anderem eine Shisha-Bar eingebaut geil. und in, in, in dieser Shisha-Bar, finde ich auch richtig geil. Putin liebt anscheinend Shisha-Rauchen, in dieser Shisha-Bar gibt es dann auch so einen kleinen Table mit einem mit einer Pole drauf, für so Pole-Dance. Und äh, Nawalny, Nawalny zeigt das halt so. Die haben so eine Animation. Und auf einmal so, ja, wofür wird denn wohl diese Stange genutzt? Vielleicht für einen überdimensionalen äh, Schawarma-Spieß. Und dann blenden die so einen Schawarma-Spieß ein. Oder für einen überdimensionalen Tannenbaum. Und da muss ich halt sagen, das kann man so aus dem Nichts. so dass halt alles total ernst wie das gezeigt wird. Und dann siehst du sowas. Also ich, wir sind gestorben vor Lachen. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall richtig krass an sich, muss ich sagen, äh, zeigt es halt einfach dieses äh, Netz der Korruption von Putin relativ klar und relativ na, natürlich Entertainment-lastig, wie ich eben schon sagte, auf und äh, im Zuge dessen, äh, das hat die Massen nochmal in Russland ziemlich erregt, würde ich sagen und Nawalny hat dann ja auch aufgerufen zu Protesten, die dann letztes Wochenende
0: massiv stattgefunden haben. Fast 100 Städten über ganz Russland.
1: Richtig krass, ja, ich finde diese, also normalerweise finde ich sowas mal ein bisschen albern, aber das war dann irgendwie doch diese Schlagzeile, hatte ich dann auch gelesen, ähm, über elf, weil Russland ja so riesig ist, eine Proteste in einer Luftlinie von 9000 Kilometern, das muss man sich mal reinziehen, also das, ist halt, das sind halt heftige Distanzen, über elf Zeitzonen haben diese Proteste stattgefunden ähm, und da wurde ja auch mal, ähm, ähm Kaliningrad erwähnt, äh, wo die Leute bei minus 50 Grad tatsächlich demonstriert haben. Das sind ja Temperaturen, die kann man sich kaum vorstellen. Und äh, ja, das zeigt doch vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, was, was die Leute auf die Straße. Geil fand ich auch immer. Wieder wurde dann auch erwähnt, wenn darüber berichtet wurde, dass die, Poli dass die Leute die Polizistinnen zum Teil mit äh, Schneebällen beworfen haben. <lacht> ähm, was natürlich. Äh, also ich fand es halt irgendwie ein bisschen witzig, aber natürlich ist die Lage ernst, so das darf man jetzt nicht irgendwie ins, äh, veralbern, so, aber das ist schon irgendwie eine Vorstellung, das kennt man jetzt halt nicht unbedingt so von Protesten, aber klar, du, wenn du wenn wenn da, wenn da halt so viel Schnee
0: liegt, das wäre es ja naheliegend. Ne? Ja, aber da sind die russischen Ordnungshüter ja mit ihren Dicken Fellmützen auch bestens gegen gewappnet. Es sei denn, man ja. macht natürlich einen Stein rein, aber das ist illegal, das haben wir in der Schule gelernt, das ist eine tödliche Waffe, deswegen sind Schneeballschlachten ja auch durchaus mit Vorsicht zu beachten. Auch ohne Richtig. politischen Kontext. Wem gar nicht kalt wird, ist äh, Mecklenburg-Vorpommern. Denn die halten weiter fest an äh, der North Stream 2 Pipeline. Geführt von der äh, rot-schwarzen Koalition möchte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig das Projekt vorantreiben und hat sich einen sneaky Way überlegt, wie sie die US-amerikanischen Sanktionen für dieses Projekt umgehen kann, nämlich indem sie eine Stiftung ins Leben gerufen hat, die sich nennt Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern und was fällt einem beim Klima nicht ein als Energietechnik? Natürlich Erdgas, wissen wir ja alle, ist eine sehr klimagesunde Technik und ja, es ist für Schwesig natürlich ein wichtiges politisches Projekt so Ende des Jahres, im September wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt da hängen Arbeitsplätze dran, da hängt einfach ein richtig krasses Strukturprogramm dran, da hängen aber auch Menschenrechte dran und da hängt der Protest Nawalny dran und da hängt generell die europäische Abhängigkeit von Russland dran. Ähm, ist ein sehr komplexes Thema, kann man sich einlesen. Meine Meinung dazu ist bekannt, ich möchte mich ungern von Russland abhängig machen, vor allem nicht in Energiefragen und ich möchte auch ungern in eine alte fossile ähm, Energien investieren. Ich habe aber leider kein Geld, deswegen interessiert das keine so, was ich möchte. Ähm, was ich bei dem Thema ganz interessant fand, ist dieses aggressiv-ökologische Framing von Gas als Umweltschutztechnologie, was halt Bullshit ist. Also es gibt mehrere Studien und Wissenschaftler und bla und blups, die das ganz klar sagen. Gas ist eine umweltschädliche Technologie, ist auch relativ klar, wenn du fossile Sachen verbrennst. Gut, kann man gerne nochmal tiefer reingehen. Und das andere ist natürlich auch, dass dadurch kommuniziert wird, dass wir irgendwie dieses Gas bräuchten. Auch das ist nicht zwingend notwendig. Also dieses Produkt, das, ähm, dieses Projekt, das ist gut für Mecklenburg-Vorpommern und das ist gut für Russland. Da ist jetzt die Frage, ob man da vielleicht Mecklenburg-Vorpommern irgendwie anders das Taschengeld erhöhen sollte oder so, dass sie das lassen. Aber ich glaube, das wird sich noch ein bisschen länger ziehen, weil ich nicht denke, dass diese Stiftung da ganz gut funktionieren wird. muss aber auch sagen, dass ich davon keine Ahnung habe, was da jetzt alles noch in den Hinterzimmern abgeht und ob Gerd Schröder da noch irgendwie seine Finger im Spiel hat oder weiterhin Juckpulver auf Instagram bewirbt. Fabian, Meinung? Ja, du hast, du hast,
1: finde ich, schon sehr viele Aspekte angesprochen, du hast das gut erklärt. Ähm, ich muss sagen, es ist auch was, mich hat dieser Auftritt von Manuela Schwesig echt wütend gemacht, weil das halt einfach, ich fand das ein bisschen dreist, das war so ein bisschen, wo du denkst, sag mal, verarschen kann ich mich auch selber. Ähm, das ist interessengeleitet gewesen, das ist interessengeleitet gewesen in dem Sinne, wie du sagtest, Gerd Schröder hat sich ja damals stark dafür eingesetzt, der ist ja gut Buddy mit, äh, mit Putin gewesen. Mal eine kurze Frage in den Raum stellen. Meinst du Gerd Schröder hat eventuell schon mal im Palast im Schwarzen Meer abgechillt und mit äh, Putin äh, Shisha geraucht und äh, Schawarma Spieße gegessen oder Ja, doch. Wie, wie Gehe glaubst ich glaubst du aus.
0: schon, ne? Ja, so viel Schalke Niederlagen kann man gar nicht anders verarbeiten.
1: <lacht> ja, aber genau, also was ich noch mal ansprechen wollte, ein, zusätzlich, ein zusätzlichen Aspekt ist, für wen ist das noch scheiße? Ja, für die Ukraine ist das scheiße. Für die Ukraine ist das richtig scheiße. Oh ja. Ein für die, weil, ähm, momentan sieht das so aus, dass die Gaslieferungen nach Europa oder in die EU, die laufen durch die Ukraine und, ähm, nun ist das so, dass äh, Russland sich von der Ukraine als äh, als Transitland unabhängig machen will. Es gibt ja einmal schon im Süden die Turkish Stream Pipeline und dann soll halt mit Nord Stream 2 äh, die Möglichkeit zu Ende gebracht werden, die Ukraine komplett zu entgehen. Und auch aus dem Grund wäre es von Europa oder von Deutschland insbesondere ein gutes Zeichen zu sagen, wir lassen euch da nicht hängen in der Ukraine. Ähm, wir geben dieses Projekt auf. Kanzlerin Merkel, die hält sich dann noch bedeckt. Ähm, wie man sie kennt, ähm, sitzt, merkelt das so ein bisschen aus äh, in diesem Beispiel wieder. Ähm, aber es ist halt klare Geostrategie. Es geht um Geopolitik. Ne? Es geht darum, dass Russland seinen Machteinfluss ausweiten will. Und dann ist ein Argument. Und das macht, das ist halt das, was äh, Manuela Schwesig auch wieder meint. Und das ist so ein bisschen, das kursiert ge gern und viele in der SPD dieses Argument. Das finde ich total schwierig, ist halt zu sagen. Beziehungsweise kann ich auch mal als Politikwissenschaftler sagen, es gibt in den internationalen Beziehungen gibt es die Theorie des Liberalismus. Der Liberalismus sagt, wenn äh, du Handelsbeziehungen unter Staaten führst, ähm, und je mehr du führst, desto unwahrscheinlicher werden kriegerische Handlungen und Konflikte und so weiter und so fort. Ja, das mag in einigen Bereichen stimmen und das wird auch von der SPD jetzt immer gesagt, ja, aber wenn wir mit Russland, wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben und wenn wir da diese Nord Stream 2 Pipeline haben, dann ist das noch ein Grund mehr, dass wir da immer im Gespräch bleiben. Ich so denke, nein, guckt euch doch mal an, was in den letzten Jahren in, oder in den letzten 20 Jahren, wie sich Russlands Außenpolitik entwickelt hat. Sie ist immer aggressiver geworden, Sie ist immer äh, ja immer geostrategischer geworden. Wir haben so viele, so viele Sachen in den letzten Jahren jetzt gehabt, ob das irgendwie vor, vor über zehn Jahren Georgien war oder äh, jetzt äh, oder keine Ahnung Syrien oder Bergkarabach oder ob das, ähm, keine Ahnung, die Wahlmanipulationen in den USA waren oder in Europa oder was weiß ich wo. Und da dann irgendwie so ein Argument zu bringen, das ist halt das, wo ich dann Manuel sich halt live gesehen habe und gedacht habe, also sorry, bitte, ja. das ist jetzt
0: echt billig. Es ist halt auch echt Bullshit, weil wir ohne Ende Handelsbeziehungen mit Russland haben. Also in meiner Familie war jemand, der mit Russland viel zusammengearbeitet hat, da irgendwelche Sachen gebaut hat. Ich kenne sehr viele Menschen, die mit Russland zusammenarbeiten. Bis auf die Sanktionen, die das natürlich teilweise erschweren, gibt es für deutsche Firmen relativ wenig Probleme, an Russland zu verkaufen, von Russland zu kaufen und dieses Liberalismuskonzept, was du da vorschlägst, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Scheinheiligkeit gegeben, dass alle wirtschaftlich handelnden Staaten auch eine demokratisch organisierte Wirtschaft haben oder eine kapitalistisch-demokratisch organisierte Wirtschaft haben. Das ist halt eine Oligarchie. So, Da haben halt zehn große Köpfe, jetzt so ganz grob vereinfacht gesagt, die extrem viele Anteile an der Wirtschaft des Landes haben, regieren halt auch das Land mit. Das ist nicht wie bei uns, wo das mit Lobbyismus gemacht wird, diese starke Einflussnahme, ähm, sondern die regieren das halt auch mit, und die nutzen die, die Freiheiten, die ihnen der Handel gewährt und die ihnen genau solche Politiken gewährt, äh, gnadenlos aus. Und Russland hat in Syrien krass eingegriffen mit heftigen Angriffen und krassen Kollateralschäden. Und Russland hat einen Teil der Ostukraine besetzt und angegriffen und tötet da weiterhin Menschen. So. Und vertreibt Menschen aus ihren Häusern und Gebieten. Ich denke, da hat der Liberalismus auf jeden Fall nicht so viel Chancen. Danke für den Input. Sehr guter Punkt. Ähm, wo der Liberalismus gerade auch keine Chancen hat, ist die deutsche Binnenwirtschaft, der deutsche Dienstleistungssektor. Da habe ich ihn erwischt. Überleitungskönig 1, Start. Ähm, in Bremen, das ist jetzt für die Berliner was Interessantes, ähm, weil die Leute hier ja alle rumlaufen wie der Teufel auf dem Kopf. In Bremen gab es in den Corona-Verordnungen ein Schlupfloch, was im Endeffekt Menschen der körperlichen Pflegedienstleistern ermöglicht hat, Hausbesuche zu machen, weil nur die Einrichtungen, die Betriebe schließen mussten, nicht aber die Dienstleistungen per se verboten wurden. Das heißt, es war kurze Zeit möglich, beziehungsweise nicht strafbar, unter anderem für ihr nach Hause zu fahren und den Leuten die Haare abzuschnibbeln. Dieses Loch wurde jetzt gestopft. Ähm, gut. Ich finde, das schließt so ein bisschen, also ist klar, dass das gestopft werden würde, weil du kannst ja da vor Ort nicht diese Regeln einhalten im großen Stil. Und es ist doch einfach ein sehr großes Risiko. Das ist natürlich. Doof für jeden Mensch, der jetzt seinem Handwerk nicht nachgehen kann, seiner Tätigkeit nicht nachgehen kann, kein Geld verdienen kann. Finde ich, muss komplett der Staat einspringen, gibt es relativ wenig zu diskutieren. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist diese Diskussion in Verbindung mit dem äh, Grundrechts, Freiheitsrechtsgespräch, was wir vor zwei Folgen geführt haben, weißt du, von wegen, äh, dürfen jetzt geimpfte Friseure wieder arbeiten, weißt du? So, dieser Punkt. Mhm. Mhm. So als... Als kleinen Gedankenanstoß, dass man sich da über dieses Thema weiterhin Gedanken machen könnte, Ja. wo man wahrscheinlich nichts ändern kann. Ähm, möchtest du die nächste Bremer-Meldung machen oder hast du, hast du eine Ja, Harschens doch, Meinung? doch, stimmt.
1: Wir haben, genau, wir haben wieder eine Kleinigkeit aus Bremen mitgebracht.
0: Von der besten Website.
1: Ähm, richtig geile Website. Ähm, Schlagzeile, Massentests. An Bremer Schulen widerlegt die These, dass Kinder und Jugendliche ja. sich seltener infizieren als
0: Erwachsene. Da, ich muss da kurz reingrätschen. Das ist keine, was würde mein Ex-Chef sagen? Das ist keine Überschrift. So. Okay. Ich habe die Bildbälle dazu gesehen. Killerüberschrift. Die Wahrheit über Corona an unseren Schulen. Das ist eine Überschrift, <lacht> Leute. Steht <lacht> <lacht> nichts drin. Und dem Abend hat alles wenn er, erklärt. Wenn,
1: wenn er sich jetzt doch nochmal diese Podcast-Folge an, anhören würde, der würde dich anrufen, der würde sagen, komm.
0: Eins, einiges gelernt. Ja, wahrscheinlich. Was sagen wir dazu? Also es ist eigentlich ganz interessant, weil im Endeffekt haben wir gelernt, dass Kinder, also junge Menschen auch sehr häufig infiziert sind. Relativ wenig Symptome aber zeigen. Aber deutlich häufiger als gedacht. Damit auch wie das Risiko an Schulen deutlich höher ist als ursprünglich gedacht. Oder was liest du daraus? Also ich, ich lese da eine Sache raus, die ich richtig witzig
1: finde. Nämlich, dass der Großteil der Leute... Ähm, zu blöd ist, statistische Daten richtig zu verstehen. Um, komm ich komme nämlich gleich zu. Also in meinem ja. Kurzweil als Hintergrund, was ist passiert? Also wir haben ja schon mal ein bisschen darüber äh, gesprochen, was in Bremen äh, in der Bildungspolitik, dass man so einen kleinen Sonderweg eingeschlagen hat, dass die Bildungssenatorin Anfang Januar sagte zu den Lehrern in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass sie bitte bloß alle, ähm, ich kann allen Eltern nur empfehlen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, sagte sie, was großen Aufschrei bei den LehrerInnen und zum Teil bei SchülerInnen und zum Teil auch bei Le äh, Eltern ja. ähm, hervorgerufen hat. So, und dann wurden aber in dem Zuge, das hatte sie auch angekündigt, kostenlose ähm, Massentests, äh, diese PCR-Tests äh, bereitgestellt. Also alle LehrerInnen, alle Leute, die in der Schule arbeiten und natürlich auch alle Schülerinnen und Schüler konnten sich impfen lassen. Und was ist dabei raus, rausgekommen? Nämlich, dass 0,31% der Getesteten positiv waren. Das viel. Enno, was, wie hoch ist denn dann der Inzidenzwert? Wenn
0: 0,31% positiv waren. Weiß ich nicht. Kann man, das muss man auch theoretisch einfach dran können, oder? Also ist, was Unabhängig heißt, ja, heißt, ja,
1: kann, ganz einfach, ganz einfach. Was heißt, was heißt es denn in meiner Tagesschau? Heute haben wir in Deutschland einen Inzidenzwert von 98. Das heißt, dass wir 98 Infizierte pro 100.000 Einwohnern haben. Oder EinwohnerInnen haben. Also sprich, der Inzidenzwert ist 300 sprich, an den Schulen? Ja, der, der, der Inzidenzwert an den Schulen ist über 300, genau. Was? <lacht> Okay. Ja, heftig, oder? Starker Ja, Viel Tor, mehr oder? doch
0: eigentlich sogar, oder? Wenn es über sieben Tage sogar geht. Mhm. Okay. Ja, also
1: ich hätte, es, ich hätte es so verstanden, also wie gesagt, mir ist das zuerst, als ich das gelesen habe, auch überhaupt nicht so richtig aufgefallen, ja, 0,31, ja, ist ja jetzt nicht so krass, aber na klar, also das ist dann äh, der Inzidenzwert auf 100.000 äh, gerechnet brutal und ich muss, also wir wollen ja gar nicht zu sehr ins Detail, glaube ich, gehen, aber eine Sache, die ich irgendwie, die ich jetzt an dieser Stelle nochmal sagen wollte, also sorry, die ganzen Leute, die uns alle letztes Jahr im Sommer erzählt haben, ey, im ÖPNV steckst du dich nicht an und in der Schule steckst du dich nicht an und ähm, ja, was weiß ich, wo steckst du dich überall nicht an. Also es gab ja, das waren so die beiden Klassiker, die mir eingefallen sind, wo ich im Nachhinein denke, naja, zur gleichen Zeit wurde uns immer gesagt, dass du 75 der Infektionen nicht mehr nachvollziehen kannst und ganz ehrlich, irgendwie, ich benutze dieses Wort sehr ungern, aber... Das habe ich letztes Jahr eigentlich schon gedacht, dass das eigentlich gesunder Menschenverstand ist, dass sich Leute auch in ÖPNV und in der
0: Schule und so weiter anstecken, weil irgendwie so ein richtiger Grund, warum das nicht so sein sollte. Das, das, nicht das Wort, was so ungern benutzt, ist, ungesund ist gesunder Menschenverstand.
1: Ja, finde ich, so weil das ist
0: eigentlich
1: so ein. Ja, nee, bei gesunder Menschenverstand, das halte ich für einen extrem konservativ äh, besetzten Begriff, den immer solche konservativen Leute irgendwie benutzen, um zu sagen, um irgendwie. Progressive Position als total abwegig und idealistisch und total bescheuert darzustellen. Und ja. das ist so eine Art Totschlag-Argumentationsstruktur. Äh, das finde ich fürchterlich. Okay. Deswegen okay. versuche ich es eigentlich zu vermeiden, ja.
0: Jo. Was nächste, war noch wichtig? Das nächste Thema kriegt keine Überleitung, weil es was wirklich Ernsthaftes ist. ist ähm, Stefan E. Der rechtsextreme Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wurde vor zwei Tagen, am 28. vor drei Tagen verurteilt, kriegt lebenslänglich plus Sicherheitsverwahrung anschließend, ähm, hatte vor anderthalb Jahren den Regierungspräsidenten auf seiner in seinem Garten mit einem Revolver in den Kopf geschossen, ihn dabei getötet. Vor Gericht gab es dann noch einen Hin und Her, was vor allem die Frage einer, Gew einer Mittäterschaft eines anderen Menschen anging. Jetzt ehrlich gesagt, kein Bock zu diskutieren, muss das Gericht klären. Ich habe gleich noch einen anderen Punkt, der mir, was diesen Fall angeht, aufgefallen ist. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Oder was hast du dir aufgeschrieben? Natürlich möchtest du was sagen. Ja,
1: also ich denke mal, das hat ja ähm, jeder mitgekriegt. Ich würde vielleicht einfach auch direkt zum Thema Meinung dann auch gehen, ähm, weil die Fakten, die hat... Oder erst noch ein paar Hardfacts. Ja, genau also,
0: ich habe so eine Side-Story dazu. Von
1: eine Side-Story, okay. Ja. Also genau, also die, du hast, ich weiß nicht, das Urteil lebenslange Haft. Und es geht diesmal ja wirklich um lebenslange Haft. Es geht nicht nur irgendwie um nach 15 Jahren und dann gucken wir mal, sondern es geht wirklich um lebenslange Haft. Ähm, Markus H., der andere, der wurde ja nur auf Bewährung. Das ist äh, wegen, wegen äh, illegalen Waffenbesitzes oder unerlaubten Waffenbesitzes wie gesagt, habe ich sich auch so wie du, kann ich, kann ich schlecht bewerten, aber ähm, ich finde grundsätzlich so, als Meinung habe ich mir aufgeschrieben, es ist ein wichtiges Urteil auf jeden Fall. Ähm, es ist wichtig, dass der politische Hintergrund klar benannt wurde. Es ist klar benannt worden, dass es um Rechtsextremismus sich handelt und es wurde nicht irgendwie heruntergespielt, wie man das sonst häufig das Gefühl hatte, dass es bei anderen Urteilen der Fall war. Ähm, ich finde, das Urteil kann Ausstrahlung auf andere Gerichte haben, sich zu trauen, das Kind beim Namen zu nennen und ähm, es ist ein in ein gerichtliches Urteil geflossener Beweis, dass Rechtsextremismus in Deutschland tötet und dass Rechtsextremismus in Deutschland auch äh, PolitikerInnen tötet. Und äh, es bleibt aber meiner Meinung nach ein Faderbeigeschmack. Nämlich, ähm, es ist halt immer noch unklar, dass wie sagst du auch schon, das ist den Gerichten überlassen, wie die Rolle von Markus Haver, von dem Nebenangeklagten. Es ist die Frage, gab es Mitwisser oder gar UnterstützerInnen? Ähm, Natürlich, das kann man sich Das ist halt keine ne? Frage. Ja, also dementsprechend, genau, aber das ist halt irgendwie, das hat zu keinen justiziellen Konsequenzen geführt. Aber klar, das ist, da bin ich schon wieder, dass ist der gesunde Menschenverstand verstanden. Weil ne? die alle
0: kein Internet haben, die Leute beim BKA. Ähm, eine Zeit. klar, also gen ja.
1: genau, ein, ein Punkt noch, genau, also die, dieser ganze Punkt, irgendwie Hintergründe, rechtsextreme Netzwerke, das bleibt unklar. Und eine Sache, die ich mich auch manchmal so ein bisschen frage, das ist jetzt aber, ja, wo ich mich mal frage, Ist wie betroffen ist eigentlich die CDU davon? Weil, also von diesem, von diesem Fall, das, wir, das, ja, das wirkt zum Teil sehr unemotional, andere nehmen das richtig ernst in der CDU, aber manchmal denke ich auch, Leute, das ist echt, das ist eine richtig brutale, ganz, 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 ganz brutale Sache gewesen und da habe ich das Gefühl, dass man manche schon wieder fast vergessen, ja.
0: Ja, ist halt eine Volkspartei, die auch da eine gewisse Spaltung hat und ich finde, da sollte man sich auch als CDU-Wähler so ein bisschen dran orientieren können, in welchen Ländern man Bundesländern man CDU wählen kann und in welchen nicht. Ähm Eine Zeile in dem Tagesschau-Artikel spricht über diesen Punkt. Stefan E. soll von einem Fahrrad aus einem irakischen Flüchtling ein Messer in den Rücken gerammt haben. Ich habe mir diesen Fall dann so ein bisschen angeguckt. Darauf gekommen bin ich tatsächlich über einen Facebook-Beitrag von dem Greifswalder Soziologie und Kartenmagazin Katapult. Ich denke sicherlich bekannt in der linksliberalen Szene. Ähm, die schreiben 2016 Kassel. Ahmed I wird auf dem Weg zum Zigarettenholen von einem Radfahrer in den Rücken gestochen und lebensgefährlich verletzt, mutmaßlicher Angreifer, den Neonazi. Stefan Ernst, Täter im Mordfall Walter Lübcke, gestern zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähm, Ahmed I. war dann auch Nebenkläger bei diesem Prozess. Ähm, allerdings gab es nicht ausreichend Beweise für eine Urteilsverkündung in diesem Fall. Jetzt muss man auch sagen, also er hätte durchaus dazu verurteilt werden können. Es ist in Deutschland so, wenn du... Also wenn du ein Verbrechen begehst, ein komplexes Verbrechen begehst, bitte Marielle, korrigiere mich, wenn du das hörst, und als Teil davon ein kleineres Verbrechen begehst, dann wird nur das größte Verbrechen bestraft. Also das kleinere davon nicht. Also wenn du, ja, wenn du, wenn du irgendwie 10.000 Tonnen Kokain verkaufst und äh, ohne Führerschein fährst, kriegst du halt nur Ärger für, also und für, dieses, für diesen Kokainverkauf kriegst du halt nur Ärger für das Kokain. Kann auch sein, dass das falsch ist. Das war aber hier nicht der Fall, weil das ja ein komplett anderer Fall war, weil das ja auch drei Jahre vorher war. Und ich habe mir den, den Fall dann so ein bisschen angeguckt, weil das, das liest sich halt wieder wie so ein, ja okay, da wurde irgendein Ausländer attackiert und dann ist das auch okay und Polizei macht ihre Arbeit nur so halb und so, weil was, was der Ausländer sagt, ist ja eh alles scheißegal und so. Und das ist tatsächlich auch der Vorwurf, den äh, der Anwalt von Ahmed I. erhebt. Ähm, Alexander Hoffmann ist das, der hat auch beim NSU-Prozess äh, Nebenkläger vertreten. Der sagt, ähm, kann man auf Wikipedia alles relativ ausführlich nachlesen, der sagt, dass ähm, I auf jeden Fall nach, krass darunter leidet, gut, wer würde nicht darunter leiden, ein Messer in den Rücken gesteckt bekommen zu haben und den Täter nicht bestraft zu sehen ähm, und er habe durchaus der Polizei gesagt, dass, dass, ähm, dass man da und da eine Hausdurchsuchung machen könnte, beziehungsweise er habe der Polizei gesagt, das war wahrscheinlich ein rassistischer Angriff, die Polizei hat aber äh, nichts gemacht und ähm, das Messer war halt bei Ernst im Haus wie es aussieht, ja. mit Blutspuren. Ähm, und das, finde ich, ist ein relativ gutes Beispiel, wenn das denn alles so stimmt. Das, ich stecke da jetzt nicht drin, habe nicht mit den Polizisten, auch nicht mit Ahmed I. gesprochen. Ein gutes Beispiel dafür, wie unsere Strafverfolgen und vor allem unsere Polizei einfach noch Menschen mit nicht deutschem Hintergrund teilweise nicht ernst nimmt und äh, diskriminiert. Natürlich ist das auch vieler, also häufig nicht der Fall ähm, und Menschen werden ernst genommen, egal wo sie herkommen. Ähm, aber da muss man einfach ein bisschen drauf gucken und äh, ja, unser Land ist halt einfach konservativ reagiert, Toll. das muss sich die, die regierenden Parteien äh, und die Polizeikultur einfach muss da besser werden, fertig, also kann man sich auch nicht rauswerden.
1: Ich finde das, find das mega, ich finde das mega äh, noch wichtig, was du gerade nochmal gesagt hast, weil das haben, glaube ich, ganz viele nicht mitgekriegt, diesen Fall, äh, der zusätzlich verhandelt wurde und es gibt jetzt noch die Möglichkeit, da, äh, weil das, haben wir, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die Familie von Walter Lübcke ist von der Mittäterschaft von Markus H. überzeugt. Die sind nicht zufrieden äh, mit dem Urteil in dieser Hinsicht und es besteht noch die Möglichkeit, dass sie Revision beim Bundesgerichtshof einlegen und dann könnte halt auch ähm, dieser Fall, den du gerade beschrieben hast mit dem, äh, mit dem im Iraker Ahmed I. H., warte mal. I, mit I, äh, noch mal wieder aufgenommen werden und äh, mitverhandelt werden. Ich denke auch, dass das total wichtig wäre, weil das muss man eben sagen, also klar sagte ich eben, dass dieses Gerichtsurteil wichtig ist und das ist auch wichtig und da stehe ich natürlich auch zu, aber äh, wir müssen uns jetzt natürlich nicht der Illusion hingeben, dass äh, damit irgendwie der Rechtsextremismus ein weniger geringes Problem wäre. Also es ist trotzdem, genau wie du gerade sagst, weiterhin absolut notwendig, dass wir unsere gesellschaftlichen Institutionen aufs Tiefste durchleuchten und immer wieder hinterfragen und ja, reformieren. Ne? Also es geht ja
0: im Prinzip nicht um hinterfragen, es geht tatsächlich dann auch mal was, äh, darum, was zu machen. Auf Fall. Vielen Dank. Wir gehen wir gehen aufs Erste. Eigentlich war das schon als erste große Thema, also für mich auf jeden Fall mental. Wir gehen ins nächste große Thema, ähm, wie hast du es genannt? Wall Street Bets. Du hast es nach dem Reddit-Beitrag ja, 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 benannt. Ja, ja, Fabian, ja. führe uns doch mal durch diesen Beitrag. Du hast hier so 10.000 Sachen reingeschrieben. Du hast in deinem Kopf wahrscheinlich schon eine geniale Struktur. Ich habe heute ein bisschen recherchiert. Zieh uns doch mal durch die, die Geschichte hier. Mach doch mal.
1: Ich ziehe genau, mal, mal den klassischen bisschen, Taute hier.
0: Komm. Ich ziehe
1: mal, ich, ich zieh mal ein bisschen jetzt hier. Die Angel hole ich jetzt mal ein. hier. Nachdem ich die Nachdem ich jahrelang nach Infos gefischt habe. Nee, aber es war mal wieder so ein, es war mal wieder so ein, so ein Thema, was ich einfach geil finde, weil ich bin von so Internetthemen teilweise fasziniert. Das macht mich teilweise fertig. So Sachen, die im Internet äh, äh, entstehen, wo Leute irgendwie auf einmal miteinander kollaborieren, während du sonst irgendwie die letzten Monate immer nur mitgekriegt hast, wie Leute im Internet über Twitter und Facebook irgendwie ähm, ja, solche Sachen möglich machen, wie dann irgendwie beim Kapitol der Fall war. Dann kriegst du aber teilweise irgendwie solche Sachen mit, wie jetzt mit Wall Street Bets, die total geil sind. Also, was ist, was, worum geht's hier? Was soll Hölle ist eigentlich passieren? Ähm, Millionen private Trader und Anleger haben durch den äh, Kauf der Aktie der Videospielkette GameStop, ne, Kürzel GME, sieht man jetzt auch häufig im Internet, milliardenschwere Hedgefonds in die Enge getrieben. Wie haben sie das gemacht? Die Fonds allen Voran Melvin Capital hatten mit Hilfe und dann verkaufter Aktien exzessiv auf einen fallenden Schu Kurs gewettet, mussten dann aber ihre Wetten glattstellen. Sie mussten kaufen. Es kam zum Short Squeeze, so nennt man das Ganze. Der Kurs der Aktie vervielfachte sich. Aktiv waren vor allem die Nutzer des Forums Wall Street Bets auf der Plattform Reddit. Die Trader, die gegen die Milliardenfonds antreten, handeln oft über die App Robinhood. Und das erklärt ein Stück weit die P Positionen und die Fronten, die Sie hier sehen. Gut gegen Böse, Arm gegen Reich, die Crowd gegen die Großen, Internet gegen etablierte Medien, Millennials gegen Babyboomer. <lacht>
0: Ja, den habe ich auch noch gelesen. Was für eine geile Sprache. Shot ich finde das Squeeze, total geil, weil das total geil einmal
1: plastisch äh, plastisch dargestellt ist, was da was da passiert. Also wir müssen ein paar ja. Sachen mal im kurz. Wir müssen mal ein paar Sachen klären. Nämlich ja, mach was mal, ist klär mal. Wir müssen es gibt einiges zu klären, Aktien und so. Das hört sich für viele erstmal so an. Okay, ja. ich schalte sofort ab. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Also erstmal, was ist eigentlich ähm, was ist eigentlich Reddit? Ein Online Forum. Reddit. Reddit ist ein Online-Forum, genau, ein sogenanntes Linkboard, ja, wo ähm, extrem viele NutzerInnen weltweit sich organisieren, wo es zu jedem Thema ein sogenanntes Board gibt, das heißt eine Forenseite, wo es dann wieder ganz viele Subreddits -Reddit, Sub gibt, ja. genau, wo man dann äh, ja, draufgehen kann, wo dann unter diesen Kategorien Unterkategorien kommen, wo man sich dann detailliert mit ja. Leuten aus aller Welt über ein Thema aushandeln
0: kann. Es, es gibt tatsächlich mehr als Porno und äh, Raubkopien, da muss man vielleicht noch genau, dazu sagen, es, es funktioniert tatsächlich.
1: Also es geht zum Beispiel, meine Mitbewohnerin hat das gemacht, dass sie sich richtig krass mit Haarpflege auseinandergesetzt hat, über so ein Reddit-Board mit ihrer Schwester zusammen tief eingetaucht. Da gibt Leute, die das moderieren, die da eine besondere Credibility haben. Und das ist extrem krass. Also du kannst dich extrem bilden, du kannst extreme nerdige Diskussionen über aller verrückteste Sachen führen, ähm, aber natürlich auch über Politik und was weiß ich was. Und da gibt es halt so, habe ich ja eben berichtet, dieses Forum Wall Street Bad, diesen Subreddit. Und dort äh, sind extrem viele Leute unterwegs gewesen, die sich gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wir haben 2008 diese Finanzkrise mitgekriegt, wo wir im Prinzip weltweit durch äh, etwas äh, sag ich mal, Testosterongesteuerte und äh, überselbstbewusste äh, und auch moralisch total äh, naja, bankrottmäßige äh, Hedgefondsmanager die Welt in eine Wirtschaftskrise, Bankenkrise und später Finanzkrise gestürzt worden ist. Und die haben gesagt, weißt du was, wir organisieren uns jetzt hier mal, beziehungsweise offiziell Augenzwinker sagen sie immer, wir organisieren uns ja gar nicht. Das wäre schlagen, nämlich illegale Absprache. Genau, schlagen sie jetzt mal zurück. Und äh, haben sich dafür ein gutes Beispiel ausgesucht, wie sie das machen? Nämlich gibt es ja diesen Hedgefonds Melvin Capital und Melvin Capital hat, äh, hat eine Taktik versucht. Nämlich haben sie von einem Unternehmen. Äh, GameStop, das kennt ihr vielleicht auch, das ist so ein Laden, äh, der macht Einzelhandel und verkauft dort in der Regel Videospiele.
0: Man konnte sie auch verkaufen dort, das war so also ganz witzig immer früher bei GameStop. Die haben auch abgenommen, alte Konsolen und Games und so. Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Jetzt fällt mir das auch wieder ein. Das habe ich ganz vergessen. Die Zeiten, die sind gefühlt so lang zurück, dass man sowas nochmal gemacht hat.
0: Ja, ich habe es nie gemacht, ne aber...
1: Aber, aber wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr Gamestop noch kennt, ähm, dass deren Geschäftsmodell jetzt nicht mehr so richtig läuft. So im stationären Handel Videospiele kaufen, das macht man ja meistens, dass man das einfach online runterlädt und gut ist. Und ähm, naja, weil bei Reddit natürlich auch viele GamerInnen unterwegs sind, die da so eine gewisse Nostalgie verspüren, haben die gesagt: Okay, Gamestop nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Also nämlich hat Melvin Capital, dieser Hedgefonds, gesagt: Okay, wir wir haben jetzt ganz ganz wir haben jetzt relativ viele Aktien von Gamestop uns irgendwann mal gekauft und jetzt machen wir das so, wir wetten darauf, dass deren Aktienkurs fällt. Wie machen wir das? Wir leihen uns wir leihen uns Aktien, das kann man machen, wir leihen uns Aktien von GameStop mit dem Versprechen, die später
0: zurückzuverkaufen.
1: Und dann ähm, machen wir das so, dass wir nicht zu verkaufen.
0: Man gibt die Aktien zurück nach dem Leihen, man verkauft sie nicht zurück.
1: Genau, genau, man, man gibt die zurück, so jetzt bin ich gerade ein bisschen durch, ja. also genau, du leistet erstmal von GameStop, du äh, leistest die Aktien und dann haben sie gesagt, okay, wir verkaufen die jetzt, die Aktien, die wir uns geliehen haben, wir verkaufen die jetzt, weil wir damit rechnen, dass äh, der Kurs dieser Aktie fällt und ähm, dann kaufen wir die zu einem späteren Zeitpunkt für weniger Geld zurück und haben damit einen großen Gewinn gemacht und geben dann die Aktien zurück.
0: Wir geben die man zurück und dann machen die die Differenzgewinn, genau so ungefähr habe ich es auch schon. Genau ja. und,
1: und das nennt man Optionenhandel, Da gibt es unterschiedliche Begriffe für. So und jetzt haben aber die, äh, diese Leute auf diesem Reddit-Forum haben das gesehen, dass die Leute, dass diese Hedgefondsmanager darauf wetten, dass der Kurs der GameStop-Aktie fällt und haben gesagt: Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fucken diese Leute jetzt richtig ab. Wir kaufen jetzt wie bescheuert, weil auf diesem Reddit-Board äh, Subreddit waren halt Mittlerweile sind da hunderttausende Leute, glaube ich, organisiert. Wir kaufen jetzt, wie bescheuert, GameStop-Aktien, damit die richtig, richtig teuer werden und im Kurs richtig, richtig krass steigen. Und dann sind diese Hedgefonds-Manager im Prinzip gearscht, weil ihre Wette nicht aufgegangen ist und sie mega viel Kohle zahlen müssen, um sich, diese, ähm, um sich diese Aktien zurückzukaufen und sie dann zurückzugeben an GameStop. Und damit ruinieren wir im Prinzip diese Hedgefonds. Und man muss sagen, das hat hervorragend geklappt. Befeuert wurde das Ganze. Habt ihr das auch mitgekriegt durch Elon Musk? Der hat das auch mitgekriegt. Der hat da irgendwie Tweets rausgehauen und hat gesagt, komm Leute, macht weiter, ist geil. Um mal so ein Beispiel zu, zu zeigen, das ging jetzt vor ein paar Wochen los. Am 21.01. Die, hat die Aktie von GameStop noch 43 US-Dollar gekostet. Bis zum äh, 27.01. Da habe ich einen Artikel das letzte Mal jetzt gelesen, oder nee, bis heute war das, glaube ich. Bis heute ist die Aktie von 43 US-Dollar auf 325 US-Dollar gestiegen. Das ist eine Steigerung von 756 Prozent. Wie ihr <lacht> euch vorstellen könnt, viele von diesen Kleinanlegern, von diesem Subreddit, die da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 43 Euro für eine Aktie anfangs investierten, die sind reich geworden. Die haben richtig Kohle gemacht. Und äh, diese, diese, <lacht> diese, diese Manager von diesem Hedgefonds, die. Deren Existenz wurde quasi zerstört. Ähm, genau, das ist erstmal so das Prinzip gewesen. Und das läuft immer noch an, muss man sagen. Und man könnte jetzt natürlich sagen, okay, aber wenn ich dann jetzt bei, bei sowas mitmache, als Nutzer von diesem Subreddit und ich habe dann irgendwie schon einen krassen Gewinn von 100%, Prozent, 200%, Prozent, dann verkaufe ich doch sofort meine Aktie wieder. Das wäre wär so der rationale wirtschaftstheoretische Gedankengang. Aber die Leute, die, haben, die, die, handeln, die handeln nicht aus rationalem Kalkül, aus Gewinnkalkül, sondern aus Hass auf die Wall Street. Und äh, dementsprechend halten sie immer noch an ihren Aktien fest und der Kurs geht immer und immer und immer und immer, und immer weiter nach oben. Jetzt ja, so würde ich an dieser Stelle ja. einmal eine kurze Pause machen wollen, tatsächlich. Eine Podcast-Pause? Ja, eine Podcast-Pause. Ja. Und dann würde ich an der Stelle gleich einhaken wollen und weiter erklären, was dann passiert ist.
0: Okay. Wir sind zurück aus der Pause. Wir haben uns gerade noch mal ein bisschen in die, ins Börsenmanifest von 1977 eingelesen. Nicht. Sondern ich habe gerade noch mal äh, ordentlich äh, Kommentar mit zu so dem Thema abgeh abgeholt vom Weyer. Vom ich sag mal, von meinem war ja Finanzexperten Henning Baumann. Aber Fabian, du wolltest noch einsetzen. Setz mal ein. Ich hab, ich hab gerade ein paar Genau, Punkte. genau. Also
1: das Ganze, das Ganze könnte man jetzt denken, okay, das ist irgendwie, was ist da passiert? Lustig. Man merkt im Internet gerade, das Internet spielt verrückt. Aber nicht nur das Internet, weil, was ist nämlich passiert? Das ist ganz interessant. Die Trader haben vor allen Dingen, wie ich schon sagte, mit der Robin Hood-App oder mit der Trade Republic-App, die ihr ständig irgendwie vorgeschlagen kriegt, dass ihr die als App auf eurem Handy installieren sollt. Wenn ihr Warum ich mit Trade Republic trade? <lacht> genau die. Die sind's. Ähm, ja, was krass ist, dass diese Plattformen haben, als das so durch die Decke gegangen ist, haben die halt angefangen, den Handel einzuschränken. Auf ihren Plattformen. Die haben die Plattformen geschränkt zum, äh, gesperrt zum Teil. Und äh, auch die Wall Street hat zum Teil äh, den Handel mit dieser GameStop-Aktie äh, eingeschränkt. Und das hat eine riesen Empörung ausgelöst und auch richtig, äh, richtige Klagen. Ähm, also auch in Deutschland gab es zum Beispiel Beschwerden bei der BaFin. In den USA gab es Beschwerden bei der Bankenaufsicht. Und das ganze Thema wurde jetzt auch schon im, vom äh, neuen Vorsitzenden des Bankenausschusses im US-Senat aufgegriffen. Der sagte, okay, das geht so nicht. Das ist nämlich jetzt im Prinzip so, was viele Leute sagen. Das geht so nicht. Ähm, der freie Markt... Der wird immer äh, hochgehalten, wenn es um die Gewinne von diesen Hedgefonds und von diesen Wall Street ManagerInnen geht. Aber wenn jetzt mal die kleinen Leute, in Anführungsstrichen, sich organisieren als Schwarm und äh, den freien Markt auf den Kopf stellen und diese Leute angreifen, dann werden auf einmal Handelsplätze geschlossen, dann werden auf einmal Apps, äh, machen werden auf einmal Apps dicht gemacht und dann äh, gilt das nicht. Ähm, Deswegen sagte dieser äh, neue äh, Vorsitzende des Bankenausschusses zum Beispiel halt auch, ne, dass man dafür jetzt sorgen sollte, dass die Wirtschaft alle funktioniert, nicht nur für die Wall Street. Und das ist ganz interessant. In den USA sind sich da jetzt äh, Rechtslibertäre und Linke, wie zum Beispiel Ted Cruz oder... Ähm, als Rechter. A ja, als Rechter <lacht> oder AOC, na, Alexandria Ocasio-Cortez ähm, einig dass das halt nicht klar geht. Ja, sie sind sich natürlich nicht einig in dem Sinne, weil die politisch sonst für was ganz anderes stehen, aber beide sagen, das geht so nicht, dass die Wall Street hier so ähm, ja, eine Sonderbehandlung für sich einfordert, wenn ihre Schützlinge auf mal leiden und äh, das geht natürlich nicht und das ist interessant, also auch in Deutschland schlägt das Ganze schon Wellen, es gab einen tollen Artikel in der Welt von Dennis Huchel und das wird hier auch weiter krass diskutiert werden, denke ich mal. Und vielleicht stößt das sogar neue Regeln für die Finanzmärkte an, wo diese Hedgefonds stärker in die Pflicht genommen werden. Das werden wir sehen. Aber diese ganze Aktion, ihr könnt das weiter live im Internet verfolgen, ist richtig krass. Guckt euch die Aktien mal an. Es geht nämlich jetzt weiter mit so anderen scherzhaften Aktien, sage ich jetzt mal. Das ist immer alles so ein bisschen beim Augenzwinkern, die sich da ausgesucht werden. Ja, es Zum sind Beispiel keine scherzhaften
0: Aktien, es sind Aktien von realen Unternehmen mit genau, aber halt alle,
1: wo du sagst, okay, das sind jetzt eigentlich nicht die die Unternehmen, wo du davon ausgehst, dass sie die Zukunft bestimmen, wie zum Beispiel Nokia oder, ähm, AMC, das ist so eine Kinokette in den USA, wo man sagen würde, okay, also in Zeiten von Netflix und Co., ähm, da gibt's sicherlich andere, die irgendwie stärkere Aussichten haben, aber aus so Nostalgie und so ein bisschen äh, Edge-Batch-Mentalität, äh, sind die Leute auf diesem, aus dem Reddit-Forum, die kaufen jetzt halt wie bescheuert diese Aktien und machen genau das Gleiche, was sie mit der GameStop-Aktie gemacht haben, mit diesen Aktien. Das ist grandios. Ähm, eine Sache vielleicht nochmal eben, ähm oder zwei Sachen, die wir euch, glaube ich, vielleicht nochmal verlinken sollen. Einmal, es gibt bei Ninegag, gag da gibt ein Bild rum, was richtig geil ist, wo das ziemlich geil, ziemlich einfach erklärt wird, anhand von Emojis, so dass das wirklich jeder Idiot versteht, was da passiert ist. So also meine Erklärung war jetzt vielleicht auch nicht zu 100% akkurat, aber ich habe es auch vers versucht so zu verpacken, dass das jeder und jede verstehen kann. Und dann gibt es noch von einem Reddit, von einem Nutzer dieses Reddit-Boards, der sich S-Sauron nennt, was übrigens auch problematisch ist mit dem SS am Anfang, aber naja, der, ja, der auf jeden Fall dort äh, ein Statement rausgehauen hat, was jetzt viel zitiert wird, das wurde auch von der Wirtschaftswoche übersetzt, ähm, wo der das Ganze politisch halt in Kontext setzt mit diesem Hass auf die Wall Street, mit diesem Hass auf äh, die Leute, die die Finanzkrise von 2008 verursacht haben und warum die Leute auf Reddit sich dort jetzt so verhalten, wie sie es tun.
0: Ja, packe ich beides in die Show Shownotes. Ich habe mich heute zu dem Thema mit zwei äh, Freunden kurz abgesprochen, abgespro die ähm, sich da auskennen. Das ist einmal Henning Baumann, hat, der hat viel in Sachen Wirtschaft gelernt, Bankkaufmann gelernt, äh, BWL studiert und selber auch Firmen geführt, bla bla bla. Ähm, und den würde ich jetzt als eher linke Stimme bezeichnen. Und der hat auch gesagt, dass. Ähm, die, also ich habe jetzt einfach mal die Leute gefragt, das war ein bisschen so meine Frage, was ist denn jetzt schlimmer, dass diese Hedgefonds dieses Shorten machen, also darauf wetten, dass Firmen abstürzen oder dass so ganz viele Reddit-Leute sich verabreden und sozusagen so ein ganz disruptives Investment machen, weil das hat ja auch, also beides folgt ja kein, keiner klassisch marktwirtschaftlichen Logik von wegen, das ist ein gutes Investment, ich möchte eine Firmenbeteiligung haben oder so, beides ist ja reines Gespiele mit verschiedenen äh, Zielen. Die ersten wollen viel Geld machen, die zweiten wollen Statements setzen gegen die, die viel Geld machen. Jetzt so ganz runtergebrochen. Ähm und ich habe Henning mal zu diesem Shorten gefragt und er meinte, dass es in Ordnung ist, dass man glaubt, dass ein Unternehmen nichts wert ist. Allerdings, sagt er, besitzen die Hedgefonds so viel Marktmacht, dass ihre Wetten Wirklichkeit werden, also eher Wirklichkeit werden, als wenn ich ja. diese, Sachen, diese Wette platzieren würde. Und das hat seiner Meinung nach nichts an der ähm, Börse zu suchen, weil es halt eben nicht um die Finanzierung von Teilhabern Organisationen geht, äh, die Finanzierung und Teilhaber Organisationen geht. Und er meinte auch, dass jetzt äh, Robin Hood und andere Apps ähm, die Aktie ausgesetzt haben, vom Handel ausgesetzt haben, zeigt, wie ungleich der Markt ist. Und weil ich nochmal so ein bisschen so eine liberalere, wirtschafts-, also FDP-mäßigere Position haben wollte, habe ich einen Kumpel aus Berlin gefragt, der ist hier Finanzjournalist, ebenfalls ein sehr schlauer junger Mann und der war fast mehr oder weniger derselben Meinung und das fand ich dann, wie du gerade schon sagtest, mit Ted Cruz und AOC relativ bezeichnend, dass wir da wahrscheinlich einfach ein Defizit haben, was die ähm, Regulierung angeht und die Gesetze, weil bei den Twitter, bei den Reddit-Leuten ist es halt eine illegale Absprache, könnte es eine illegale Absprache sein. Mhm. Bei den Leuten, die 2,1 Milliarden auf dem Konto haben, ist es halt keine illegale Absprache. Ne? Das zeigt halt so ein bisschen, dass die Gesetze größere Kapitalgeber halt krass bevorteilen, was sowas angeht. Und äh, zu diesen ganzen Apps, ähm, die hat das... Ähm äh, ja, das Handeln im Endeffekt demokratisieren, das hat dieser Berliner Hauptstadtjournalist, da werden jetzt ein paar mehr in unserem Podcast vorkommen, mhm. ähm, gesagt, das hat halt auch Nachteile. Ne? Ich meine, die Leute handeln viel unmittelbarer. So diese Apps wurden gemacht, um jungen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Weil die hat einfach so, das ist halt so das Beispiel, auf dem er mir gesagt hatte, du hörst halt nachts besoffen in deiner Kneipe im, in Friedrichshain, hörst du davon, dass Nike einen neuen Schuh rausbringt, kaufst du dir irgendwie auf dem Rückweg in der Tram eben schnell ein paar Nike-Akten über dein Handy, weißt du? Mhm. Und klar, das hat jetzt diese Möglichkeit hervorgebracht, dass man so ein Chaos machen kann, aber an sich fließt einfach nur noch mehr Geld in die Finanzmärkte und deswegen müssen wir uns alle ein bisschen mehr Gedanken machen, wie das funktioniert und vielleicht die Regulation ein bisschen modernisieren.
1: Ja, ja. Das, äh, was du gerade sagtest, vielleicht nochmal kurz als Hintergrund, das ist witzig. Ich habe eben mit Torben vor der Sendung ganz kurz gesprochen. Illegale Absprache. Äh, weil, weil Torben äh, jetzt auch gerade schon sich diverse GameStop-Aktien gekauft hat. Nein, Spaß. Aber wir haben halt auch über das Thema Investieren also gesprochen und äh, eine Sache, die jetzt auch durch Corona total befördert wurde, ist halt, dass viele Leute zu Hause sitzen und sich anscheinend angefangen haben, Gedanken über ihr Geld zu machen, wovon sie jetzt vielleicht sogar mehr zur Verfügung haben, weil es also, ein paar, nicht alle, der Großteil, also viele nicht, aber, dass manche sich gesagt haben, okay, ich könnte ja mal was investieren. Ich könnte mich da ja mal ranwagen. Ich könnte mich ja mal mit Aktien auseinandersetzen und dadurch halt viel mehr Geld in den Kapitalmarkt jetzt geflossen ist und viel mehr Leute angefangen haben zu traden, auch über diese Apps. Es ist total spannend. Und ich denke halt auch, also, die Regulation müsste wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass du halt anfängst, solche Sachen wie diese Wetten zu verkaufen. Also, wenn wir nochmal zurückdenken, das ist jetzt eine etwas andere Art Oder von Wette gewesen. Meinst du? Bitte? Wetten zu
0: verbieten oder Wetten zu verkaufen?
1: Nee, Wetten, Wetten zu verbieten, dass es mhm. eher in die Richtung gehen müsste. Weil wenn ich so nochmal, ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber ich kann mich noch daran erinnern, als immer gewettet wurde, ach, Italien geht pleite, Griechenland geht pleite ähm, und so weiter und so fort. Das sind halt Sachen, das ist im Endeffekt nachher, das ist demokratiegefährdend, äh, das ist staatsgefährdend, ja. ähm, weil durch diese Wetten, die da abgeschlossen werden, wie du gerade sagtest so schön, verändert sich die Realität. Es ist richtig, richtig Übel. Ähm, ja, wir werden das äh, im Auge behalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da sehr große Sympathien für. Ich habe mich heute mal auf dem äh, Reddit-Board ein bisschen umgeguckt. Die Leute sind, die haben auf jeden Fall, da sind teilweise richtig schräge Leute dabei. Auch echt einige, wo du denkst, alter schräge geht gar nicht. Aber auch viele ja. mit echt viel Humor und ähm, das ist irgendwie Wahnsinn, wie sich diese Leute einfach online da organisiert haben. Das ist, oder nicht organisiert, ne, ich will jetzt mal in deren Sinne reden, die haben sich natürlich nicht organisiert, ähm, aber ja, Wahnsinn.
0: Krasses Thema. Wollen wir unser nächstes Thema gehen, den, den Abend schließen mit einer Debatte über Twitter. Ja, wir bleiben in der
1: Online-Welt, ne.
0: Wir digital 1. Digital 1. Und Techniktaute. Techniktaute. Ähm, Elektro 1, bitte. Ähm, Elektro 1, okay, sehr gut. Wir wollten das Thema schon vor ein paar Wochen besprechen, es ist aber natürlich immer noch wichtig. Ähm, wir reden über Trump und Twitter. Natürlich geht es darum, dass Twitter und auch Facebook Trump von ihrer Plattform gesperrt haben, nachdem es zum Sturm auf das Kapitol kam. Die Frage, die dahinter steht, ist so ein bisschen, wen sollten diese Plattformen sperren? Sollten sie überhaupt sperren und auf welcher Grundlage? Das sind für mich so die Fragen. Ähm, mhm. Was ist so dein Initialzugang zu diesem Thema? Ich habe mir, hab mir so ein, eine Polemik aufgeschrieben, die ich gleich mal runterrattern würde.
1: Ja. Ähm, tja, das ist, äh, man nennt dieses Ganze, um das vielleicht mal so ein bisschen zu verkomplizieren, dann Spaß, aber man nennt das Ganze ja <lacht> De-Platforming, die habe ich jetzt gelernt. Und es gibt wow. dafür natürlich gleich wieder einen Begriff: De-Platforming, jemandem die Plattform zu entziehen durch Private. Und ich finde, das ist ein total wichtiges Thema, weil es wurde dann es wurde dann ungefähr zwei, drei Tage irgendwie in der Presse rauf und runter diskutiert. Ist das jetzt äh, eine gute Sache? Merkel hat sich ja auch zum Beispiel dazu geäußert, dass sie das eigentlich nicht gut findet, wenn private Unternehmen solche Macht haben und äh, darüber entscheiden können, wer jetzt wo was wie sagen darf. Andererseits sind es private Unternehmen und da darf der Staat auch offiziell nicht eingreifen. Und es ist definitiv eine, eine, eine Debatte, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken, weil der Einfluss, dieser Plattform, ähm, viele sagen ja, wir sind in einem neuen Stadium äh, des Kapitalismus angekommen, nämlich im Plattformkapitalismus, ähm, es lohnt sich darüber nachzudenken, wie wir mit diesen Plattformen weiter umgehen und was das für unsere Demokratien und die Meinungsfreiheit insbesondere bedeutet. Und ich habe da auch sicherlich ein paar Gedanken zu, ähm, aber eins nach dem anderen, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ähm, ja. Ich, ich erzähle es mal so einem kleinen Beispiel. Ähm ich würde sagen, ja, es war gut, Trump in diesem Moment zu sperren, um einer offensichtlich militanten, zivil angeregten Bewegung, Struktur und Moral zu nehmen. Mhm. Ähm, wenn man Twitter, jetzt einfach nur Twitter rein global anguckt, gibt es auf Twitter viel krassere Verbrecher, die den ganzen Tag aktiv sind und Propaganda für ihren Verbrechensstaat, äh, für ihren, für ihren, für ihr Verbrechensregime machen. Ich würde jetzt einfach mal den ich glaube, ich haben wir vorletztes Mal auch schon genannt, den religiösen Führer des Irans, Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei nennen, der mehrere Twitter-Profile hat, auf verschiedenen Sprachen, um die ganze Weltbevölkerung anzusprechen. Also natürlich zielt es vor allem daran, eine gute PR für sich zu machen, der auf seinem deutschen Kanal sogar gendert, mit gender -Sternchen. währenddessen in seinem Land äh, Homosexuelle und Frauen, die kein Kopftuch tragen wollen, umbringen und foltern lässt und auch viele andere Menschen. Also es ist, es ist ein... Staat, der seine Bevölkerung terrorisiert, der kein vernünftiges, was wir als, also es ist keine Demokratie, es gibt kein, es gibt keine individuellen Rechte auf einem annähernd vernünftigen Stand, ähm, die, die, das Werte konstituiert, ist religiös und konservativ, das kannst du alles vergessen, der Typ kann machen, was er möchte auf Twitter, außer natürlich, wenn er sich nicht an die Twitter-Regeln hält, ähm. Twitter hat hier Trump gelöscht, weil sie einen Schaden abwenden wollten und weil natürlich auch, es ist ein politisches Statement, So, dem kann man sich gar nicht entziehen. Es ist natürlich ein politisches Statement gegen Donald Trump gewesen. Ähm, diese Ungleichheit wirft für mich die Frage auf, wie sollten wir auf Social Media moderieren und wer soll das ähm, entscheiden? Ich meine, wenn wir uns die Mediengeschichte angucken, zu so 500 Jahre reicht ja schon, wir haben Zeitungen, wir haben Buchdruck, dann haben wir ja, Telegraph, lassen wir jetzt mal aus, habe ich keine Ahnung von, wir haben Radio, wir haben Fernsehen, wir haben Internet. All diese Medien wurden ab einem gewissen Zeitpunkt zu Propagandazwecken benutzt, für Kriegszwecke benutzt und staatlich dann irgendwann auch in jedem demokratischen, freiheitlich, größtenteils freiheitlichen Staat, staatlich reguliert. Und zwar ziemlich krass. Also in Deutschland mhm. ähm, musst du deine Radiokanäle anmelden, wenn du ab einer gewissen Größe und ähm, Struktur, du musst deine Fernsehkanäle anmelden. Du wirst äh, haftbar gemacht für Sachen, die du, wenn du Lügen verbreitest über andere Menschen. Es gibt den Presserat, du kannst nicht einfach so Zeitung rausbringen und äh, Blödsinn erzählen. Das hat alles eine krasse Struktur, das wird alles dokumentiert, archiviert. Für viele Sachen ähm, machst du dich strafbar. Ähm, und im Internet fehlt diese Kontrollinstanz noch völlig. Es gibt keine deutsche Internetkontrollinstanz, die richtig funktioniert. Natürlich kannst du im Internet keine Verbrechen begehen. Wenn die Polizei es hinkriegt, wird sie dich verfolgen dafür. Aber das fehlt noch. Und ich glaube, wir müssen uns halt irgendwann, also wir müssen jetzt mal eine demokratisch konstituierte Kontrollinstanz fürs Internet entwerfen, um genau diese Entscheidung nicht privaten Firmen zu überlassen. Weil das gehört, finde ich, nicht in private Hand, diese ja. Entscheidung. Ja.
1: Ja, also ich, ich, bin da, ich bin da auf jeden Fall äh, bei dir, dass es Reglementierung braucht. Ähm, wir können gleich nochmal dazu kommen, was, was es denn da braucht, weil es gibt eigentlich zwei Ansatzpunkte, an denen man das diskutieren kann. Wir haben ja in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und es gibt gerade auf EU-Ebene ein Gesetz, was in Planung ist, das sogenannte digitale Dienste äh, wo ich jetzt nicht ewig viel drüber weiß, aber zwei, drei Sachen kann ich da gleich mal eben zu sagen. Ähm, ich wollte aber vielleicht noch mal kurz davon einen anderen Aspekt ansprechen, weil es, es war ja nicht nur Twitter, ähm, die Trump gebannt haben, es war auch Facebook. Ähm, sein E-Mail-Provider hat ihn gebannt. Sein, sein merchandise e provider Ja, hat ihn gebannt. Ein, sein Merchandise-Shop wurde verboten, sein Snapchat-Account wurde runtergenommen, Apple, Google und Amazon... Ähm, haben daraufhin äh, die Exil sogenannte Exil-Plattform, wurde es dann immer genannt, Parler. Das ist auch ein äh, eine Plattform, auf der Leute sich austauschen können in äh, ja in einer bekannten Form. Und das da sind dann halt sehr viele Trump-Fans und Trump selber ist dahin migriert. Und daraufhin haben Apple, Google und Amazon das aus ihren Stores, wo du Apps runterladen kannst, äh, runtergenommen. Also die haben ihm die komplette Möglichkeit gezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das so wirklich äh, hilfreich ist, weil naja, dadurch werden diese ganzen Leute auf immer kleinere, immer radikalere, immer schwerer zugängliche Plattformen äh, ähm, gedrängt. Und diese Begriffe, die kennen wir jetzt schon seit über zehn Jahren. Echokammer, Filterblasenphänomene, Phänomene, äh, wo ja teilweise auch diskutiert, ob es die wirklich gibt. Ich bin der Meinung, ja doch, das gibt's schon. Ähm, die verstärken Filter sich natürlich auch so.
0: <lacht> Filterblasen. <lacht> Uh,
1: der ja, die verstärken sich dann natürlich noch. ne Und das ist ja. dann, äh, das ist ein Problem. Und ich meine, bei dieser Sperrung der Accounts, ähm, das findet natürlich, sagtest du auch gerade schon, äh, du hast gerade eher so das Negativbeispiel gegeben. Okay, solche Leute, werden halt dann zum Teil oder wie Putin ja zum Beispiel auch werden halt nicht gesperrt, aber ganz es werden ja auch also es wurden in den letzten Jahren Tausende, Hunderttausende Konten gesperrt von ISIS-Anhängerinnen, von Rechtsextremen, von Verschwörungsideologinnen und so weiter und so fort. Und das war auch intransparent, auch wenn es natürlich wahrscheinlich richtig war, ist da auch so ein bisschen die Frage natürlich wie äh, lief das ab, ähm, diese Leute, also natürlich habe ich da jetzt nicht große Sympathien, aber da wie, wie hast du da die Möglichkeit, dich dagegen zu wehren, Beschwerdemechanismen, Schlichtungsstellen, das ist
0: alles komplett ja. diesem Privaten überlassen. Genau und auch das muss natürlich gewährleistet werden, dass es eine Verletzlichkeit da gibt, wie bei allen anderen Sachen, ähm, gibt's es, äh, wie heißt das denn, Rechtsschutz, nein, Rechtbarkeit, Gerichtbarkeit. Also natürlich musst du dich vor Gericht gegen solche Sperren dann wehren können. Und die Firmen müssen verpflichtet sein, in einer gewissen Zeit darauf, auf berechtigte äh, Anklagen äh, zu antworten, wenn es diese krasse Zensur ähm, gibt. Ich glaube, dieses, diesen Punkt der Abwanderung, den man dann befürchtet, den wird man nicht ausschließen können. Also das, das mhm. ist so ein bisschen so Kindergartendidaktik von wegen, lass doch mal den Bulli irgendwie weiter mitspielen. Da haben wir wenigstens ein Auge drauf. Ähm, wenn du so verkackt bist, dass du Leute wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Herkunft umbringen möchtest, wenn du das Parlament deines Staates stürmen möchtest, dann wirst du das auch durchziehen in der letzten Ecke und dann wirst du es auch durchziehen, wenn du in einem riesigen Forum bist. Da wirst du, so der IS, der hat sich auch vor Jahren schon auf Telegram organisiert und das hat da auch keine mhm. Sau interessiert. Also ja. ich glaube, mit dem Argument erreichst du aktuell wenig. Ähm, da müssen einfach unsere ähm, Strafverfolgungsinstitutionen viel besser arbeiten. Nicht zwingend bessere ja. Zugriffe haben, aber bessere Kontakte und besseres Auge auf solche Kanäle. Mhm. Mhm. Das wird sich dadurch, glaube ich, gar nicht so krass ändern.
1: Ja, 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 ja. also du hast auf jeden Fall recht, aber der Effekt, also der Effekt, der beschriebene Effekt ist halt trotzdem da, also diese zunehmende ja. Radikalisierung, die ist trotzdem da, aber du hast natürlich recht, dass die Lösung, da, das, ist nicht, das ist nicht die Lösung dieses Problems, mhm. äh, wenn man die Leute auf den Plattformen lässt, da hast du natürlich mit Recht.
0: Ich Glaube, das ist halt ein paralleler Prozess so. Und wer extrem arbeiten möchte, der wird da auch weiterhin seine Möglichkeiten finden. Ähm, ich ich habe jetzt aber auch nicht so die einfache Lösung, so dass man sagt, okay, das ist jetzt hier das Gesetz, was wir brauchen, und das ist die Behörde, die wir brauchen, aber ich fürchte tatsächlich, dass es eine Art von Behörde dafür braucht, so die sich genau um diese EU und Daten durchsetzt, wie heißt das? Ich habe wieder den Namen vergessen, um dieses Gesetz kümmert und die das mhm. vernünftig als Institution macht die da auch ein paar Experten am Start hat. Und die vernünftig äh, zivil kontrolliert wird. Ich glaube, anders wird es nicht funktionieren. Und es, ich, ich ja. finde es auch ein krasser Witz, dass wir kein Internetministerium haben. So, Also es ist die Kommunikationsplattform number one. Und mhm. also wir brauchen eine viel fortschrittlichere, oder was heißt, wir brauchen eine viel größere Investition in die Strukturalisierung von Kommunikations- und ja. Rechtsprozessen darauf. Also da reicht ja. mir eine Digitalministerin, also, Staatsministerin sagen, des Digitalen nicht. Okay, also
1: finde ich interessant. Ich meine, das ist jetzt äh, äh, ja, da driften wir so ein bisschen in die in die äh, Debatte Digitalministerium, ja oder nein, Enno, ja oder nein. Ich, ich, ich habe ja
0: gesagt, also ich meine, kannst du im Homeoffice machen, oder?
1: Ja, also ich bin zum Beispiel witzigerweise, obwohl ich natürlich auch der Meinung bin, mich, mich faszinieren diese digitalen Themen, das brauchen wir unbedingt. Ich bin der andere Meinung. Ich bin der Meinung, dass äh, ein Digitalministerium nicht unbedingt was bringt. Ähm, meiner Meinung nach brauchst du halt in jedem, das muss ein Querschnittsthema sein. Das muss jedes Ministerium muss das mitbedenken. Jedes Ministerium braucht eine Digitalisierungsabteilung und du musst eigentlich direkt an der Spitze noch irgendwie so ein. Äh, Gibt es auch in manchen ja, Behörden, irgendwie so ein CIO, äh, jemand, der sich dann nur um das Thema Digitalisierung richtig kümmert und mhm. äh, das in den anderen Ministerien als Stabstelle anleitet. So, das ist, glaube ich, besser, aber das ist auch so eine Frage, ich glaube, daran ja, das ist so ein bisschen so eine Glaubensfrage einfach auch.
0: Fabian, ich habe noch eine andere Frage. Warum bist du heute so, so gut rasiert? <lacht> ja, ich
1: benutze jetzt seit kürzeren Rasierhobel und, ich auch. und äh, Du auch? Du machst auch so mit Rasierhobel, ja, rasierkling seit, seit zwei Jahren schon. Ach was, sehr ja krass.
0: Mit, mit gemischten Ergebnissen.
1: Ich bin immer schon so fasziniert gewesen, wie gut er nur rasiert ist. Jetzt weiß ich auch ich endlich bin warum. nie
0: rasiert, wenn wir aufnehmen.
1: Ja, nee, ich komme da so langsam immer mehr rein. Ähm, ich ich, also ich schneide mich immer weniger und das ist so, ich gönne mir sonst nicht viel Wellness, aber da blockiere ich dann immer mal richtig schön lange das Badezimmer. Das gefällt mir richtig gut.
0: Bevor wir die Leute weiter in unsere Intimpflege mit reinnehmen. Wollen wir den Podcast einmal mal schließen und beide unsere Wege gehen in der jeweiligen Großstadt? Können wir machen, ja. Können wir machen. Leute, vielen, vielen Dank. War eine chaotische Folge. Ich, ich, ich habe es aber ein bisschen genossen auch. Stehen die Haare zu Berge, wenn ich die Heizung nicht anhab. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine schöne erste Februarwoche. Der kürzeste Monat des Jahres steht euch bevor. Ist auch Schnee wieder vorbei.
1: Genießt es nochmal, baut nochmal einen schönen Schneemann, werft noch ein paar Schneebälle, ähm, aber natürlich nicht auf Menschen. Genießt den Rest Sonntag, genießt die Woche. Wir hören uns. Ciao.